0: Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem nessa sexta-feira incrível, que uma sexta-feira de sol, muito quente, certo? E aqui estamos hoje, galera, com o nosso esquadrão. Nosso squad, nosso trio do Harry Potter, praticamente. Temos aí Hermione, eu sou o Harry, que vai atrás do anel, e o Paulo é o Smiggle. Enfim, esse trio <risos> que compõe aqui... As... Esse trio é incrível, vou pedir para eles se apresentarem. Smiggle e Hermione, à vontade. Tô brincando!
1: Mas eu gostei do Hermione, tá, Paulo? Sinto muito por você, mas eu gostei. Ela é super inteligente e tá? tal. Gostei. Oi, pessoal, tudo bem? Paulo, Fala, Paulo. Ele não tá dando conta dessa introdução.
2: Além de não saber nada sobre Harry Potter. Ele ainda é me deixei mal. porque Eu acabei de soltar um, um podcast sobre Harry Potter agora. Você vai me falar de Smiggle? Ah,
1: vai, falando vai.
0: nisso. Você sabia que o Paulo está participando de um podcast sobre o Harry Potter? É,
1: é para. É? Ele... ele. ele... ele...
0: ele... conheço de Smiggle pro meu lado. Mas oi, galera, tudo
2: bem? Pessoal, vocês estão bem? O Gustavo não sabia que estava Sol hoje. Eu preciso contar isso para vocês. Ele não sabia <risos> tá? Então,
0: Gu, quer continuar? Fica à vontade. Galera, a parte do sol é verdade, realmente. A gente está numa segunda tomada aqui. Na primeira eu realmente não sabia que estava sol, então agora eu sei porque eu abri a janela na primeira, e agora tá tudo claro. E literalmente. E galera! <risos> <risos> é, a gente estava conversando, a gente sempre fala dessa questão do bom desempenho, né? No profissional, enfim. E a gente chegou num consenso de um ponto-chave, que é a motivação, né? Seja. A motivação para você ir trabalhar Para você levantar da cama, para você fazer qualquer coisa A gente tem que ter uma motivação E eu gostaria de perguntar Para os nossos companheiros Hermione e... E Paulo Para Paulo. Paulo. <risos> é, vocês, o que é a motivação E como isso reflete dentro do profissional De vocês, né? ou de alguma outra área que vocês queiram destacar, porque a gente sabe que tem todas essas questões. Eu quero... Bom,
1: Paulo, Parte. Paulo! <risos>
2: eu, quero, eu quero devagar um pouco, eu quero aprofundar um pouco. Eu quero aproveitar o tema com o mês que nós estamos. Esse é o mês de setembro amarelo, e ontem, dia 10, foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, não só com o profissional, sim, a gente precisa de motivação para o mundo profissional, mas também para o mundo pessoal, para a nossa vida do dia a dia, para as nossas pequenas coisas. E a motivação não é mais é, para mim, pelo menos, do que o nosso guia para fazer as coisas melhores. É, eu posso ter um dia cheio, e eu posso ter esse dia cheio motivado ou não motivado. Talvez os dois eu siga com o meu dia. Talvez se eu tiver que acordar, tomar café, ir para a academia... Depois trabalhar oito horas e depois ir visitar um parente... Se eu não tiver motivado, eu vá conseguir fazer. Mas eu não vou ter alegria no meu dia. Então, a motivação, para mim, ela é uma força... Que faz com que eu cumpra todos os meus deveres... Com um sorriso no rosto. Ou com uma satisfação, ao final do dia, de completar ela. E eu queria fazer essa correlação com esse mês... Pedindo já para vocês, se vocês conhecem alguém que não está tão motivado assim para o dia a dia de vocês, é, não que ela esteja à beira do suicídio, muito pelo contrário, esperamos que não e ajudaremos que não, mas conversem com ela, sabe? Mostrem para elas que existem motivações pequenas no mundo que podem é, fazer com que as pequenas ações ou até as grandes ações sejam mais felizes no dia a dia. Mas para mim, a, a resposta do Gustavo é que a motivação é uma força que faz a gente ter vontade de viver, ou ter vontade de fazer as coisas que talvez não sejam tão legais assim.
1: Ótima definição, Paulo, concordo totalmente. E quando a gente fala em motivação, para mim não dá para dissociar da questão do propósito, né? Porque eu me sinto motivada quando o que eu faço está alinhado com o meu propósito de vida. Aí vale a pena, quem ainda não refletiu aí... Qual é o seu propósito de vida? Fica a tarefa para reflexão, que é um tema complexo, né?
0: Pessoal, e eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa, eu vou falar isso por experiência própria, é, puramente experiência própria. O Paulo, Paulo e a Tuani destacaram dois pontos importantes, a gente está num mês aí é, de conscientização, para a gente ficar ligado, para ter algumas lembranças sobre, e essa questão do propósito, e eu me lembro, por exemplo, que durante a minha faculdade, é, foi na minha faculdade, eu não tinha esse propósito bem definido, eu não tinha claro, eu não tinha motivação, e eu me achava muito errado por não ter isso. Eu me achava deslocado, eu me achava fora. E, gente, o que eu quero dizer é que tá tudo bem não sentir, se sentir motivado todo dia, não tá errado, você não é o único no mundo. É, aos poucos você consegue encontrar esse propósito. Eu acho que todo mundo aqui, não sei se vocês acredito que o Paulo e a Tuani de devam ter passado por isso em algum momento, de não se sentir motivado e você olhar para o seu amigo e seu amigo está voando de euforia por estar tá extremamente motivado com alguma coisa. E você se sentir extremamente deslocado por isso e começar a se questionar se você está no caminho certo, se você não está. Sim, você está no caminho certo, no caminho que você deveria estar. Isso é importante destacar, porque a parte da motivação, eu concordo com as falas do Paulo e da Tuani, do, que anda muito com o um propósito, mas por muito tempo esse propósito para mim não estava claro, e às vezes ele não fica claro, às vezes dá uma, uma leve, né, nebulosidade aí no meio, uma tempestade, e ó, a gente acaba se sentindo culpado, a gente acaba se comparando com o outro, né, e isso é muito complicado. Enfim, só dizendo para vocês que tá tudo bem não se sentir motivado todo dia, isso tá tudo certo, e reforça aí a fala do, do Paulo sobre a questão de conversar com algumas pessoas, estejam sempre ouvidos, sinais as pessoas dão todos os dias, a gente só tem que prestar atenção neles. É, não sei se vocês querem ainda falar alguma coisa sobre essa questão é, do setembro, setembro, né? De setembro amarelo, que eu sei que é uma questão que dá, porque a gente tem bastante coisa, ou se a gente pode aprofundar na questão da motivação, até perguntar para vocês, porque é um assunto delicado, é um assunto que tem muito para ser falado. Então, até perguntar. Fala, Paulo. A
2: minha pergunta é, antes que ela venha para mim, então eu vou fazer primeiro: o que motivam vocês, crianças, todos os dias?
0: Posso? Bem, cara, minha motivação é muito simples, eu acho que por esse fato de eu passar muito tempo sem uma motivação, sem fazer alguma coisa que eu me sentisse, que eu sentisse é, prazer em fazer, cara, eu acho que minha motivação é eu estar numa sala de aula e alguma piada minha sem graça ser engraçada. Mas um... isso
1: não é motivação, Carilho. isso é milagre, né, Paulo?
2: É, é, tá difícil pra você, meu amigo, se for depender das suas piadas,
0: pra você ser feliz... Sim, mas só de gerar a revolta já é o
1: suficiente pra
0: mim, entendeu? Gerando a revolta de uma piada ruim, eu já tô muito contente. Não, mas falando sério, pessoal, eu acho que é é estar tá em sala de aula. Eu acho que é isso que me motiva a receber um carinho, uma mensagem, alguma coisa do tipo. É, além do trabalho, né, porque a gente sempre, a gente foca muito aqui no trabalho eu penso que é ajudar o próximo. Eu acho que quando eu tô envolvido com atividades, que eu consiga fazer diferença, que eu saia da minha bolha social e consiga, com o meu conhecimento, atingir outras pessoas, eu acho que isso me motiva. E acho que é isso, cara. Eu acho que essas são as coisas que eu fico motivado em fazer.
1: Eu acho que nós somos parecidos nisso, né? Nós três. É... O meu propósito de vida, assim, é, às vezes fica um pouco mais nebuloso, né? Como o Gustavo disse, mas em resumo, é trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. E aí, o papel como professora vai totalmente de encontro com isso, né? Assim como outras coisas que eu faço aí na vida. Então, para mim, isso tá bem claro. E é isso que me deixa feliz, né? Então... Eu, não, não me, eu me sinto motivada quando eu vejo isso acontecendo, né? Quando um aluno vem conversar sobre conquistas, quando eu vejo o desenvolvimento não só profissional, mas em outras áreas da vida e tudo mais. Então, isso me deixa motivada. É claro que manter a motivação todos os dias, para mim, é quase impossível, né? Tem dias que a gente não está bem, tudo bem não estar bem. Mas, em resumo, é isso. Então, eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar só por dinheiro. Não consigo.
0: E você, Paulo? O que, que você manda?
2: É, eu, aí, bom, a, gente já, a Tony falou, nós três temos mais ou menos o mesmo pensamento. É, o que me deixa mais, com mais vontade de trabalhar é aquele dia que eu estou ferrado. Né? A gente não pode falar palavra nesse podcast familiar. Mas aquele dia que diga, eu estou ferrado, cheio de coisa para fazer cansado, é, geralmente na sexta-feira, assim, que você tá com a beira de desistir, e aí vem um aluno do nada, assim, surge do além e manda aquela mensagem de, prof, é sexta-feira à noite, aula de PI, e eu tô aqui porque a sua aula é foda, porque você me diverte, porque você faz piada e funciona, as minhas piadas funcionam, tá, Gustavo? Porque você risca no, no tablet os desenhos muito ruins. Enfim, é, é, porque eu influenciei de algum jeito a estar tá fazendo alguma coisa que ela esteja tá gostando. Então, assim, cansa, todo cansaço do mundo, ele acaba quando eu recebo isso. Toda a minha vontade de desistir, ele se extingue quando alguém fala para mim que eu estou no caminho certo, que eu estou conseguindo influenciar pessoas.
1: E é incrível como é justamente nesses dias que a gente está na pior que aparece um aluno assim, né? É, é
0: incrível. Ó, é né? oh, e aí um conselho, é praticamente um, uma coisa para vocês refletirem. Se vocês têm algum profissional, seja na área que vocês estão estagiando, ou um professor, ou alguém que inspira vocês, fala. Porque, às vezes, a gente pensa, ah, não vou falar, porque dá, a pessoa sabe. Não, cara, fala, porque é muito bom... Às vezes é um combustível que a pessoa está precisando, porque o que a Tony falou é bem verdade. É só no. É, é, geralmente isso acontece quando você está exausto, quando você te, aconteceu alguma coisa muito ruim. E na nossa. Claro que todas as profissões refletem muito como você está no dia a dia, mas a gente sempre tem que é, entrar com o maior ânimo possível, a gente tem que fazer isso, é, a gente tem que gerar engajamento, então isso acaba fazendo diferença. E eu gostaria de perguntar para vocês. Como vocês é, colocariam, por exemplo, como que a motivação influencia no, no desempenho de vocês em sala de aula? E quando eu falo desempenho em sala de aula, eu falo no desempenho de você atingir, de você gerar engajamento. Como que vocês motivados fazem diferença? Porque acredito que todos aqui já tenham tido um período, nem que seja um período de poucas semanas, de desmotivação sobre a profissão, sobre estar refletindo, seja na área da educação ou fora dela. Eu me
2: encontrei muito na área de educação. assim é, Era uma coisa que eu sempre quis, mas eu passei um tempo fora dela. E quando eu realmente comecei a dar aulas, quando eu comecei a trabalhar com pessoas nesse sentido de, de formar profissionais, eu me encontrei muito. Então, assim, desde o meu primeiro dia em sala de aula, eu soube que era isso que eu queria para minha vida. Então, com a aula, eu nunca tive uma semana em que eu não tivesse motivado a dar aulas. Eu tive semanas que eu tive menos motivado. Mas aí tem uma, um dos assuntos que eu quero falar com vocês depois, então vou pular essa parte. Com relação à vida de indústria, é, as coisas são um pouco diferentes. Eu nunca gostei de indústria, é, nunca me imaginei construindo edifícios, e quando eu fui para essa área, eu realmente gostei, eu comecei a me apaixonar. Só que tiveram algumas coisas no meio do caminho que me fizeram balançar, e como não era a paixão da minha vida, como não era o meu propósito eu tive que procurar motivação em alguns pontos, eu tive que procurar motivos para me agarrar a ela, e demorou para eu soltar, demorou para eu... E isso me fez sofrer um pouco, porque eu não estava é, fazendo o que eu gostava, e a gente tem toda a profissão, a gente tem uns alas de tsunami na vida da gente, é, tá, você está trabalhando com o que você gosta, de repente vem uma pancada mudando todo o seu formato de trabalho, é, se você é apaixonado por aquilo, você vai se adaptar muito bem e vai embora, se você não gosta, se você não está não, não ali pelos motivos certos, é, esses solavancos vão te fazendo ficar cada vez mais depressivos e com mais, menos vontade de se esforçar para aquilo. Né? E na minha vida de indústria foi isso. Eu adorava a empresa que eu trabalhava, eu adorava o ramo que eu trabalhava, mas foram pequenas coisas acontecendo que foram me deixando cada vez mais tristes. E eu não tive coragem de pular fora de início. É, eu fiquei aí um pouco mais de um ano lutando contra uma coisa que não era o que eu queria, não era o que eu gostava. E isso acabou me deixando fisicamente e mentalmente doente. É, eu me sobrecarreguei de coisas, eu fazia muito ma mais tempo de trabalho, por assim dizer, só que produzia muito menos. Então, além de eu estar trabalhando muito fisicamente, eu ainda me cobrava por não estar conseguindo produzir, é, mesmo trabalhando mais tempo. Então, isso acabou me deixando doente e não, não foi uma experiência muito legal, então, não sei se eu consegui responder a pergunta do Gustavo, né, foi mais um desabafo, tô quase chorando, mas é, é, é basicamente, eu aprendi que pra gente, se a gente faz o que a gente gosta, é bem clichêzinha a frase, né, mas trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisa trabalhar na vida, eu descobri que ela é real.
1: Eu concordo com o Paulo. É real. Tem dias que e também tem dias que a gente está desmotivado. Então sim, é trabalho e trabalho pesado. Porque por mais que você trabalhe no que você goste, né, fazendo o que você gosta, você não vai gostar de tudo que você tem que fazer em relação a isso, né? Porque nós também a gente não fica só na sala de aula. Tem todo o processo e aí. Nessa questão de motivação, tem toda a motivação que a gente tem que ter também para pesquisar, por exemplo, para preparar uma aula inovadora, para ter uma aula super atualizada, né, ler artigo científico, ver o que tem no mercado, então tem todas essas questões antes do momento de estar na sala de aula com o aluno, né, então a motivação não é só no momento da sala de aula, tem toda essa complexidade também. E, para mim, o que motiva é, é justamente esse momento de estar na sala de aula, como a gente comentou, né, e, e de alunos trazerem ou, o conhecimento deles ou questionarem sobre outras coisas, né. Eu tenho alunas muito questionadoras, então eu sempre vou me aprimorando a partir disso, né.
0: E eu queria falar uma coisa para vocês que o Paulo até comentou, e a Tovani reforçou: "Gente, não é porque você faz o que você gosta que vai ser um mar de rosas. É só porque motiva e aí a gente consegue". E aí eu queria corrigir uma frase do Paulo, que é a frase, não corrigir, é colocar uma a mais, que é a questão de, ah, se você fazer o que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar, uma coisa assim, né? Mas pra gente fazer o que a gente gosta, a gente precisa de coragem. Então, você por exemplo, você talvez tenha alguns meios mais rentáveis financeiramente, porque a gente sempre acaba colocando dinheiro como parâmetro. E, mas às vezes aquilo não vai te trazer felicidade. Ao mesmo tempo, até para universitários, não sei se eles escutam a gente, mas se estiverem escutando em algum ponto da sua vida, você teve que desistir de uma faculdade para começar outra, porque você precisava seguir um sonho, porque você não estava feliz, ou até o profissional que, por exemplo, a gente. A gente faz mestrado, faz doutorado. Tá, mas aí de repente vai para a indústria. Não quer trabalhar na área da educação porque encontrou outra paixão. Cara, desgarra, tá tudo bem. Tipo, nada é perdido. Se você tomou um caminho, mas a vida te levou para outro, você tá feliz e aquilo vai te fazer feliz, manda ver. Então, eu quero dizer para essas pessoas que desistiu de uma faculdade para começar outra, é, tomou um caminho diferente, não se apegou a algumas crenças, pô, parabéns. Isso é muita coragem e é preciso coragem para fazer o que a gente gosta para não dar muito ouvido para algumas opiniões, às vezes, e, e ir embora.
1: Essa questão do propósito, né, ela passou a ser mais discutida nos últimos anos, eu acho que nós, enquanto professores, também precisamos entender essa questão dos nossos alunos, né, as gerações mais novas aí, eles não querem é, trabalhar em qualquer coisa, eles, eles estão cada vez mais buscando essa questão do propósito, né, que a gente tem visto nas gerações mais novas. Então, nós, professores, também lidamos com isso diariamente. O meu aluno não quer fazer uma coisa por fazer, né? Tem que ter uma, essa motivação também em tudo que a gente propõe eles a fazerem.
0: Ah, isso está muito em cima do, só para complementar a Paula rapidinho, está muito em cima da, da, dos questionamentos dele, deles. Hoje é muito mais é, incisivo o questionamento de ah, mas por que, que eu estou isso aqui? Eu não vou usar isso aqui. Isso cada vez está mais presente entendeu? Cada vez, e antigamente a nossa resposta era, porque tá na grade? Hoje essa resposta não basta, pelo menos penso que não. Ou seja,
2: além de estar motivados, nós precisamos motivar nossos alunos. E, e eu tenho mais um questionamento, eu tô adorando esses questionamentos. É, a gente não, Tá, eu falei uma frase, eu vou me corrigir nessa frase porque vocês têm razão, né? É, quando eu falo que a gente não trabalha com o que gosta, a gente não precisa mais trabalhar, é, para mim, ela continua, mas tem uns poréns aí no meio do caminho. A gente realmente precisa de coragem para fazer o que gosta e a gente, nem tudo que a gente faz a gente gosta 100%. E aí a minha pergunta é: temos um trabalho para fazer ao qual a gente não está totalmente satisfeito, não tá gostando bem, mas a gente tem que fazer. É, a gente trabalha, é obrigado a fazer. Se você não está motivado, e conhecendo vocês como eu conheço, aonde vocês buscam essa motivação? O que vocês procuram para ficarem um pouco mais felizes em fazer aquilo que vocês não gostam? Qual é a base que vocês se apoiam para fazer as coisas que não seja assim tão ok, mas que na verdade faz parte do mundo que você gosta?
1: Vou resumir isso em duas palavras: café e rock and roll. Pronto faz logo se livra disso e vai
0: fazer o que você gosta. Eu, eu acho que o café e o rock and roll ajudam muito nessas horas. Meu Deus, nem me fale. Mas ah, cara, eu acho que é uma coisa assim, é, por exemplo, às vezes a gente tem umas coisas que a gente não gosta, né? Ah, não gosto disso. O Paulo tá rachando o microfone tá mudo. <risos> É, às vezes a gente faz alguma coisa que não gosta Mas geralmente existe uma ideia por trás Então tenta tirar essa ideia né, ter, ter um negócio E outra, a gente, tem uma, a gente tem um resultado final Digamos, vamos colocar assim no nosso caso Resultado final, talvez a sala de aula E a gente tem o meio do caminho A gente tem o processo Nem tudo no processo é, é o que a gente gosta Mas faz parte do nosso crescimento Eu sempre tento ver algum aprendizado Tipo, ah, se eu tirar uma ideiazinha ali Alguma coisa Pô, beleza, valeu a pena. Mas tem coisa que a gente faz um pouco amarrado e acho que é muito normal, né? Só ir lá fazer para estar tá em sala de aula no fim do dia.
1: Será que é normal? Fica aí ah. a, a ah. tarefa para refletir a respeito. Nem tudo. Até tem
0: que saber o que não é bom para saber o que é bom, né?
1: É. Mas acho que nessa questão de fazer o que você gosta. É, é importante se questionar, né, até que ponto eu tô fazendo é, a coisa certa, ou eu tô me martirizando para conseguir fazer um pouquinho do que eu gosto.
0: Pô, oh, sabe uma métrica boa? É se o seu final de semana tá sendo uma fuga da sua prisão, ou ele, não, tá tranquilo, é um dia de descanso, mas, assim, eu não tô sobrevivendo durante a semana para viver o final de semana. Eu acho que essa é uma métrica legal. Se vocês estão sobrevivendo a semana só para viver o final de semana talvez deva ser dado uma repensada aí do que tá acontecendo, não sei
1: é a métrica que eu uso
0: mas não sei e aí Paulo, o que, que você acha?
2: eu acho que a gente precisa de mais café e rock and roll
0: <risos> pode pôr uns punk aí no meio também, desculpa é, mas enfim ah, não vamos, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa apesar que eu tô com funk na cabeça desde ontem que eu tô cantando esse funk todos os, os momentos enfim e de influência do Paulo ah véio, pior que eu não sei, porque meu subconsciente suscitou a música, enfim mas enfim, voltando
2: é... eu fiz uma <risos> filosófica ela me solta uma pancada dessa eu tava esperando uma resposta filosófica ainda mais a Anne ela é sempre filosófica
1: mas, ela... tem que ser prático
2: Simplesmente me mandam, faz essa merda logo e vai pro que você quer fazer. E é, é, quando a gente enrola para fazer o que a gente não gosta, mais isso pesa na nossa mente, mais isso pesa no nosso corpo. Você vai ficar o resto do dia nem fazendo o que você gosta direito, porque você tá pensando no que você tem para fazer, que talvez não seja tão legal assim. E quando você pegar para fazer o que é legal assim, você vai ficar pensando, putz, eu poderia estar tá fazendo o que eu gosto. Então, é verdade. Chuta esse balde logo e, e vai pra frente. Gostei. Adorei essa sua resposta filosófica de café, Rock and Roll. <risos> Motivação, então, basicamente, vai ser o quanto o seu dia está ficando melhor. Certo? Conseguimos chegar nesse, nesse ponto juntos? Se seu dia está bom, porque você está motivado. Se seu dia está meio tenso, talvez seja a hora de repensar. Esse é o ponto. E motivar alguém? Como é para vocês o fato de motivar alguém? Somos professores, temos que motivar os nossos alunos a gostarem da nossa aula. Temos que motivar eles a estudar no modelo online. Temos que motivar ele a seguir vidas éticas. Como é para vocês motivarem os alunos? Ou então, como é para
0: vocês motivarem qualquer pessoa para a vida? Nossa, isso é difícil, hein? mas eu ainda fico na parte que a gente motiva nos detalhes a gente chega tentando fazer aquela coisa incrível e no final o aluno presta atenção num detalhe num jeito que você fala, num cuidado que você tem eu acho que é aí que a gente motiva, é no detalhe não acho que seja de uma forma consciente nossa
1: eu concordo com o Gustavo e assim, é, é muito trazer significado para o que eles estão fazendo e também, se você faz, é, é, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que ela gosta muito, você, não sei vocês, mas eu, me, eu consigo ver a paixão que ela tem, né, fazendo aquilo. Então, quando nós estamos assim nas nossas aulas, é, acaba transparecendo também. O aluno enxerga isso, sente isso.
2: Na minha aula, só falta da pirueta. Eu só não dei pirueta ainda porque eu não tenho habilidade física para isso, mas aguardo. E muita dessas coisas eu tento fazer para motivar eles. E ontem eu recebi uma. Eu e o Gustavo também recebeu, uma um post no Instagram que mostra que são os detalhes que ficam. É, o post no Instagram era sobre uma, uma das nossas alunas, que uma, alguém perguntou, falou para ela que gostava muito do jeito dela e do jeito com que ela cuidava dos calouros que ela é a veterana, e ela soltou que ela herdou o jeito materno dos professores, eu, Gustavo e o Elder. E, assim, o meu jeito materno é, por assim dizer, né, coruja, enfim, é com todo mundo, todo mundo que vive comigo em algum momento vai ouvir eu chamando de criança, vai ver que eu... Mas é um negócio meu, e é um detalhe que transparece, não é o que eu quero expor na aula, não é o que eu faço na minha aula, mas é o que ficou, é o que marcou, é o que motivou ela a tentar ser parecido com isso. Então, eu concordo que o motivar pessoas está nos pequenos detalhes. Você não motiva com palavras, você motiva com gesto, com ações, é, com a paixão que você emprega naquilo. Talvez isso seja
0: de maneira inconsciente é que eu acho que está muito no automático nosso, né? Igual quando você está num restaurante ou você está na rua e você tem uma atitude, é, uma atitude legal, uma atitude arrogante, digamos assim. Mesmo que isso seja de dentro, isso gera um reflexo, né? E é o que vai entre aspas motivar, seja para o bem ou para o mal. Tipo, vai gerar uma imagem positiva ou negativa sua. E é uma coisa que você, igual você ir pagar uma conta, é igual você tratar alguém na rua, tratar uma pessoa que está abaixo, talvez, de você no sentido profissional, ou acima, eu acho que isso, essas são detalhes que vocês... Como a Tony falou, você vê a paixão da pessoa, você vê... O Paulo, não sei, você vê isso. Então, eu acho que é aí que mora a motivação, acredito mesmo. Por mais que a gente tenha que chegar na aula e gerar engajamento e não sei o quê, e a gente tem que fazer isso, não é isso que fica. Não é isso que... Eu acredito que não seja o principal enfim
1: é, eu, eu particularmente sou uma pessoa muito sincera então se eu não consigo fingir que eu tô gostando de alguma coisa então se, não, se eu não estiver realmente feliz com aquilo eu posso fingir o quanto for não vai rolar eu nem tento mais então é isso do exemplo mas do ser verdadeiro consigo mesmo ser quem você é de verdade
0: galera, assume a persona e boa. É quem, quem você é e é isso aí, cara. E o que for errado, corrige, tá tudo bem. E eu acho
2: que como recado final, pelo menos para mim, é, não tentem se motivar pelo que motiva os outros. É, não se esperem as suas vidas no que os outros estão fazendo. É, não tentem achar que vocês são menores do que os outros porque alguém escreve cinco páginas enquanto você só escreve uma. A motivação é muito individual, assim como o processo produtivo de cada um é muito individual. Então, assim, buscar inspiração é bom? É muito bom. Desde que você entenda que cada um é único e que cada um trabalha de um jeito. E que, às vezes, você produzir menos, mas produzir bem feito, é mais vantajoso do que você produzir em quantidade. Então, para minha mensagem final é a motivação é a força que nos guia até o nosso objetivo para que, que consigamos ter um dia feliz para que consigamos chegar no final de todos os dias e falar putz, foi um dia bom é, às vezes não foi um dia tão bom assim mas não é porque eu não estava motivado é porque eu estava um pouco menos motivado do que todos os dias, o que a gente não pode é chegar ser, com zero motivos para viver viver por viver não é legal viver por sem nenhuma luzinha no fim do túnel não vale a pena não estou falando para ninguém se matar, pelo amor de Deus estou falando para que vocês busquem é, uma motivação um, um propósito para a vida de vocês
1: que bonitinho ele é muito vulcãozinho de corações, né? eu vou deixar uma pergunta como sempre, para vocês pensarem qual é o propósito de vocês, né? para entender o que está que motivando ou desmotivando então qual que é o seu propósito de vida talvez seja difícil encontrar essa resposta mas o importante é continuar pensando aí ao longo do caminho.
0: É, eu acho que o Paulo e a Tony foram muito... Resumiram tudo. E a Tony ainda fechou com uma pergunta. Então, basicamente, é isso, pessoal. E é muito mais simples do que parece. É muito pessoal também, enfim. Mas é isso. Eu nem tenho mais o que falar. Fico com as palavras dos dois aí para encerrar esse podcast de uma forma muito inspiradora e muito boa. Sabe uma coisa que me motiva muito? Lá vem. aí atrás do anel. Não? <risos> o que me motiva
2: muito a fazer qualquer coisa é recompensas. É você ir para praia no final do ano. Praia no final do ano é um negócio que me motiva muito. Eu gosto. Trabalho bastante para isso. E sabe o que me vem junto com praia? A palavra férias. E aí eu queria anunciar para vocês, meus queridos.
1: Então, Verdade,
2: eu Hoje será o nosso encerramento da primeira temporada do Finca Outside the Cast. E para esse encerramento eu queria agradecer imensamente esses dois senhores. Eu ia chamar de crianças, mas eles são mais velhos que eu. Esses dois senhores. Nossa, como você aqui na minha frente, mentira, são minhas crianças também. Vontade de apertar a bochechinha dos dois. Assim. É pior
0: que eu acho que oficialmente mesmo são mais velho, né? Sim.
2: Sim. Entendi. Agradecer imensamente a companhia desses dois, durante esses três, quatro meses que tivemos juntos. É, é muito mais tempo do que isso, é muito mais conversa do que isso, mas é sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito divertido, é sempre muito construtivo, é, sempre me faz pensar se eu estou no caminho certo, e às vezes me faz refletir que realmente eu estou no caminho certo, era isso que eu queria para mim. Então, muito obrigado de coração a gente vai ter um tempo aí de férias da primeira temporada, uns cinco, seis meses, pois a pouco, não é brincadeira, <risos> mas a gente retorna com a segunda temporada, estamos confirmados, então um beijo no coração de vocês dois, vocês são incríveis.
1: Aliás, devo dizer que vocês, e esse, fazer esse podcast com vocês tem me motivado muito na prática docente e na vida, também só tenho a agradecer, e deixar agradecer aos nossos ouvintes também, né, por, pela companhia ao longo desse período, pelos feedbacks, e vamos continuar em contato com vocês, e estaremos de férias, porém, aprontando muitas outras coisas que logo vocês saberão.
0: Bem, eu só tudo que eu tenho para falar para vocês é de nada, eu realmente... <risos> eu realmente fico feliz de ter tido todo esse impacto positivo na vida de vocês, e basicamente é isso. Não, tô brincando. Galera, Antes que eu esqueça, eu quero reforçar o negócio, a, a fala da Tony, que sim, teremos novidades para a segunda, para a nossa volta, não estaremos parados, então logo vem coisa aí, né, Tony? Eu vou falar com a Tony que o Paulo ali tá meio. <risos> Pode não, deixar mas, gente, que eu cobrarei. Não, com certeza. Gente, eu queria agradecer também, porque acho que a Tony resumiu muito bem. Vocês estão resumindo muito bem as coisas. É, é. Que é a parte da motivação. Eu acho que isso serviu como motivação para mim, um combustível, para mim. De verdade, acho que foi muito, muito bom. Eu aprendi muita coisa. Aliás, a ideia inicial daqui, antes de virar... Isso aqui virou um podcast, mas a ideia da reunião era trocar experiências pedagógicas, era falar sobre sala de aula, era falar sobre essas coisas, enfim. É... E a gente atingiu muito bem esse objetivo, né? Então, pelo menos para mim, atingiu, me ajudou muito e eu agradeço vocês, aos ouvintes que escutaram, estiveram aí com a gente, interagiram, e por favor, continua mandando mensagem lá, se vocês estão fazendo alguma coisa que está dando certo, que está dando errado, alguma experiência que vocês queiram trocar, nossa, a gente está muito afim de escutar, como sempre, mesmo nesse período aí, nosso Instagram está lá, e a gente, nosso e-mail está lá, e é isso aí, galera. Então é isso, eu também queria agradecer muito você que está nos ouvindo, que
2: nos ouviu, que vai para o trabalho ouvindo a gente, que aproveita o um momento de relaxamento para ouvir a gente. Sim, a gente também é entretenimento, a gente também faz piada, a gente tem o Gustavo aqui, que é uma piada volante. Muito obrigado. É um excelente, uma excelente sexta-feira para vocês, a gente retorna em breve. Continuem seguindo a gente no Instagram, a gente vai dar mais é, informações sobre essas novidades aí que eles estão falando e sobre. É, o nosso retorno por lá. Um beijo. Não esqueçam de mandar um e-mail pra gente no gmail.com Não esqueçam de mandar DMs pra gente no cast no Instagram. E até a próxima!